Senhores aviadores, eu sou Alexandre Salles e a primeira aeronave a gente nunca esquece. Acho que é Lima Alfa, meu nome é Luiz Eduardo Pugliese e voar bueiro é pra macho. <risos> Foi demais. Oscar Lima Alfa, meu nome é Jean Moreira e apesar de ter pado uma porrada de aeronave, eu confesso que ainda não sei voar. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou Renato Cobel e o último avião que eu pilotei era de papel. <risos> Então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E hoje nós vamos falar de aeronaves da aviação de instrução, certo, Cobel? Exato, Salles. Vamos falar de diferenças, detalhes e particularidades de cada uma das aeronaves que nós já pilotamos até hoje. Mas tudo isso só após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Pronto aí, Cobel? Opa, pronto para o taxicópia. Então, sem demora, vamos voar a Mac 2 diretamente para o primeiro comentário, que é de quem? Opa, rapidinho. Diego Penha, 23 anos, Manaus, Amazonas. Ele é engenheiro mecânico. E só reforçando aqui que a gente vê que o Diego mandou o nome, a idade dele, a cidade e a ocupação. Por favor, pessoal, sigam mandando assim, porque isso é muito importante na hora da gente ler o feedback, certo? Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. Na vida, o limite não é poder, é querer. O cara já começou bem, hein? Esse daí é positivo. Boa! No dia 21 de novembro, escutei todos os episódios do CPCast e me empolguei mais ainda com a aviação. E me desesperei quando vi que a resolução na ANAC mudou e só tenho até junho de 2013 para fazer a prova sem precisar do curso homologado. Resolvi estudar sozinho e comprei o kit de livros junto com o simulado de provas na Bianchi. Ticlin? <risos> Estou aguardando chegar para poder devorar os livros. Por fim, gostaria de dividir esse meu desafio com vocês e também parabenizar pelo site e pelo cast. Continuem fazendo mais pessoas se apaixonarem pela aviação e que os apaixonados se apaixonem ainda mais. Agradeço a vocês, pois se não fosse pelo cast, eu não teria topado esse desafio que iniciei. Olha aí, puxamos mais um. Então, Diego Penha, boa sorte aí pra você. Se der tudo certo na sua trajetória, daqui a uns mais ou menos 4 ou 5 meses você vai estar aqui nem a gente. Todo dia, 7 da manhã, pendurado no telefone pra tentar marcar hora no aeroclube. <risos> É isso aí, cara. Parabéns. E só reforçando para o pessoal que não sabe, né, que ele citou aqui dessa resolução que vai até junho de 2013 para entrar em vigor, que é a resolução que vai obrigar o pessoal a fazer o curso teórico de piloto privado antes de poder prestar a banca para conseguir o seu CCT. Então, se você pretende aí estudar sozinho, por conta própria, em casa, para fazer a prova, corra! Então vamos para o próximo feedback aqui, que é o nosso primeiro feedback de um espécime feminino, Cobel. Olha aí. Caramba. Quem se perguntava, sim, existem mulheres na aviação. Então vamos lá. Esse é o feedback da Fernanda FW Proc, que é sem idade e sem cidade. Então, novamente, pessoal, por favor, envie aí o seu nome, idade, cidade e ocupação. E ela diz aqui, Olá, eu gostaria de parabenizá-los pelo programa. Faz pouco tempo que acesso a página de vocês, porém já sou muito fã. Olha aí, mais uma pro grupo. Tenho 16 anos e tenho como sonho a carreira na área. Porém, tenho problemas da minha família não aceitar esta minha decisão. Olha aí, infelizmente isso ainda é muito comum, né, Cobel? Cara, isso daí é a parte mais difícil, né? Porque para você entrar na aviação precisa muito do apoio da família. Exatamente, principalmente o apoio moral e também financeiro, cara. Porque <risos> principalmente o pessoal que é novo, né? Não consegue fazer isso por conta própria. O moral é mais difícil, agora o financeiro já é quase impossível, né, cara? <risos> 
ela continua aqui. Eu vindo os podcasts e vendo as informações do site que tem uma motivação muito grande de não desistir. Então, muito obrigada. Então, Fernanda, a única coisa que eu tenho que falar para você é que, como você disse que conhece o site há pouco tempo, né? Provavelmente você ainda não teve tempo de ver todos os vídeos lá do canal do YouTube do Canal Piloto. Então assista lá o Canal Piloto 21. Aquele episódio eu fiz especialmente para ser o um motivacional e vai se encaixar certinho nessa sua situação. É isso aí, é o positivismo do Canal Piloto botando mais gente no mercado. Botando mais futuros desempregados no mercado. Agora vamos continuar. <risos> e o próximo é de quem, Gabriel? Vamos lá. O próximo é do Atos, Universitário de Brasília, Distrito Federal. Salve, Salles e Cobel! O cara coloca já dá pra fazer uma dupla sertaneja, hein, puta. <risos> Hoje em dia isso pode ser visto como uma ofensa, hein, cara. Pra mim sempre foi uma ofensa, mas se isso der dinheiro, cara, <risos> e pagar a hora de aeroclube, tá bom. <risos> Exatamente. A faculdade já foi uma pulga atrás da orelha pra mim. Mas hoje já tenho uma opinião sobre. O que tem que ser analisado é o objetivo do sujeito. Caso o sujeito queira a faculdade como uma saída para o plano B, um curso de aviação civil, ciências aeronáuticas, se limita bastante no mercado de trabalho. Apesar do esforço de cada instituição em expandir esse leque, infelizmente isso ainda é uma realidade. Mas ainda te abre uma porta para concurso público de nível superior. Pô, eu tenho visto bastante isso daí, cara concurso público pedindo nível superior. É, exatamente, esse é mais um fator positivo aí para a universidade como plano B, né? Então o pessoal faz isso não somente para deixar com plano B, mas também para arrecadar aí futuros fundos para as áreas de voo. Né? No entanto, se o sujeito apenas quer ter um ensino superior e quer ser piloto, a faculdade de aviação se torna uma excelente proposta. Suponho que a grande vantagem da faculdade de aviação é a formação teórica sobre a do aeroclube, que às vezes comprimem um curso por causa de um concorrente e te ensina apenas o necessário para a banca da ANAC, o que é o mínimo para um piloto aprender. Parabéns pelo CPCast. Abraço, Atos. Bom, no comentário ele falou tudo e mais um pouco, né? Nem tenho que comentar mais sobre isso. Concordo plenamente, cara. E só lembrando que quem ainda não conhece o Atos e também o Toledano, que participou de um dos CPCasts anteriores, os dois e mais um grupo de amigos estão fazendo o Aerocast, que assim como o CPCast aqui, é um podcast de aviação, só que voltado mais para o mundo de entretenimento da aviação. Então, se você ainda não conhece o podcast aí do Atos e do Toledano, vá lá para o aerocast.com.br e conheça. Não vou, não vou dar audiência para concorrência. Eu não ouvi. Toledano gravou com a gente, ele é super gente boa, mas não, não vou ouvir. Então vamos fazer assim, Arthur, se um dia você vinha participar aqui com a gente, aí o Cobel se compromete a escutar alguns episódios, não é não? Ah, talvez, talvez. <risos> Fazendo papel de azagal. Me convidar para participar, aí <risos> a gente pode pensar. E para finalizar aqui, temos o comentário do Marconi Melo Mendonça, que lá no Aeroclube deve ter o nome de pista de MMM, né? Marconi Melo Mendonça. <risos> Show de bola, após conhecer esses depoimentos, percebi que as diferenças entre as faculdades é mínima a nível de formação e gigantesca a nível de mensalidade. Pô, cara, e é exatamente isso, hein? A mensalidade lá do Paulo era 600 e poucos, né? E a do Toledano era 1.300. Cara, dinheiro, aviação... Não tem nem o que falar, velho. Não dá. Exato, cara. Bem-vindo ao Brasil, a terra das igualdades. <risos> Ele continua aqui. A maior novidade aqui no Paraná é o surgimento do curso tecnólogo ministrado pela Positivo e com o diferencial de incluir a parte prática na mensalidade. Um pouco mais cara que a da PUC-RS. Sucesso a todos. 
Olha aí, cara. Então tem uma... O curso da Positivo tá incluindo a parte prática na mensalidade? Pô, interessante isso, hein? Não, é assim, duas, uma. Ou a hora de voo ali tá muito barata, ou a... Uh, <risos> ou a mensalidade da faculdade tá barata, cara. Porque juntar as duas e ser só um pouquinho mais caro do que a da PUC-RS é complicado, né? Tem alguma coisa errada, cara. E só fechando, aproveitando que o nosso amigo Marco Melo Medonça aqui citou a PUC-RS, o pessoal tem comentado que faltou algumas faculdades no nosso episódio anterior, o CPCast 7. Pessoal, é claro que faltaram faculdades. A gente só tem ali uma grade de uma hora para comentar sobre as faculdades, né? Então, se a gente colocasse, vai, as 15, as 20 faculdades de aviação que existem aqui no Brasil, cada um ia falar 5 minutos e olha lá, né? Então, sim. A ver... Ou não, né? Ou não, né? Ou não, ia ter um podcast de 7 horas, 8 horas. Exato, quero ver alguém escutar um podcast de 7 horas. Depois eu reclamar disso também, né? <risos> Então, sim, haverão outros episódios, assim, a gente vai chamar aí o pessoal da PUC-RS, da FUMEC, de outras faculdades de aviação. Bom, senhor Cobel, e se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual o e-mail do CPCast? cpcast.com.br Exatamente, e se o pessoal quiser nos seguir nas ultratecnológicas redes sociais? Tem o arroba canalpiloto no Twitter e no Facebook, o fb.com canalpiloto. Exatamente. E lembrando de novo, novamente mais uma vez, que se você quiser baixar os episódios diretamente aí no seu celular, no seu iOS, no seu Android, no seu Symbian, não sei, não sei se no Symbian dá mais. Não, deve dar. Então, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E sempre lembrando que se você quiser comprar aí bonés, canecas, chaveiros e tudo mais aí do Canal Piloto, nós temos mais lembrancinhas do que a Disney. <risos> então você pode ir lá passar na bianchi.com.br para conferir os nossos produtos. E agora que nós já estamos cientes dos notãs desse episódio, o que temos agora? CPCast Episódio 8, Aeronaves do Curso Prático. Esse primeiro bloco a gente sempre reserva para ambientar os ouvintes né, com os participantes de cada episódio. Então, por favor, aí novamente, digam seus nomes e as aeronaves que vocês já pilotaram até o momento. Então, galera, meu nome é Eduardo Pugliese. Eu, minha primeira aeronave que eu pilotei foi o Arugueiro. Depois eu fui para o Paulistinha e atualmente eu estou voando o Cessna 152. Futuramente, que só falta o meu FR, eu pretendo voar no Corisco, né? mas vamos ver conforme for aí. Bom, meu nome é Jean Moreira e posso dividir meu primeiro voo, igual eu tinha falado no CPCast anterior, eu posso dividir a minha fase do primeiro voo em primeiro voo ganhando hora primeiro voo não ganhando hora, mas os dois foram pilotados. Se for levar pela ordem mesmo, o primeiro avião que eu voei foi um Tupi e o segundo avião que eu voei, esse ganhando hora, foi o Zapa, né? Não é muito famoso, entendeu? Eu acho que só tem dois aeroclubes que voam ele, né? Que no caso é aqui, o Aeroclube de Brasília, e em Postos de Caldas. Acho que Rio de Janeiro também tem, mas não tenho certeza. <risos> Depois dos eu voei o Corisco, fiz uma navegação com ele de Lusiana para Ribeirão Preto. Depois voei o. Agora, agora fugiu a ordem. Mas enfim, voei <risos> o Corisco Turbo também. E recentemente voei o Carioca. 
Maravilha. E eu, no meu caso, Alexandre Salles, eu fiz o meu PP todinho no Cherokee. Logo ali, após o PP, fiz alguns voos com os amigos no Tupi, que é quase a mesma coisa que o Cherokee, só que com dois bancos a mais, né? E com mais asa e tudo mais. Eu fiz um voo para tirar a restrição de voo noturno aqui na Terminal São Paulo, no Diamond Eclipse. Cheguei a fazer o ground do Paulistinha lá em Bragança, mas não cheguei a voar nele. E agora eu tô voando o Cessna 152 aqui em Jundiaí. Bom, galera, se for pra contar a aeronave que, que não conta a hora de voo, eu já tô com uma porrada de hora de A330, hein? <risos> Altitude. Stabilizer motion. Stall. Então, pessoal, para os que não sabem, logo após você conseguir ler o seu CCT e o seu CMA, quando você vai para o prático, você não pode né, ir todo alegre e serelepe ali para o primeiro voo. Antes, você vai ter que fazer mais um teste, que é normalmente de 20 questões, que é o teste do Ground School, que é um teste onde você vai provar ali que você sabe o conhecimento técnico sobre a sua aeronave, baseado no manual que o seu aeroclube te entregou, e é esse manual que você estuda ali mais ou menos uma ou duas semanas antes de fazer esse teste. Então, para o pessoal desse episódio, como funcionou o Ground School de cada um de vocês e em quais aeronaves vocês precisaram fazer o Ground School? Tive que fazer o Ground School do Bueiro, meu, foi minha primeira aeronave que eu fiz. Então, eu cheguei lá no Aeroclube, é, peguei o manual e eu, eu não me lembro se foi exatamente no mesmo dia que já me apresentaram a aeronave. Eu acho que foi dois dias depois que me apresentaram a aeronave. Depois da apresentação, eu fui fazer logo a prova. É, foi realmente 20 questões e caiu coisas de, por exemplo, velocidade, qual a velocidade de stall, quantos, qual é o óleo mínimo que tem que ter, quantos litros é, o Aeroboeiro é, armazena... É, manobras era, por exemplo S sobre estrada, qual altitude você tem que fazer isso, RPM, enfim todos esses tipos de coisa depois o Paulistinha que eu voei, cara eu não tive que fazer prova nenhuma só foi a apresentação mesmo da aeronave até porque ela é uma aeronave muito similar com o Bueiro, então, a única coisa que muda é o tipo de pouso e as velocidades que normalmente é 5 milhas a menos e quando eu fui voar o 152 foi a mesma coisa, eu tive que fazer a prova e a apresentação da aeronave certo, então é importante reforçar que assim como o Pugli disse, né? A prova é focada apenas na aeronave. Então, apesar de nos manuais também ter ali um pouco da padronização do aeródromo, regras do aeroclube, etc., isso ali não cai na prova do Ground School, certo, Pugliese? É, exatamente. A única coisa de diferente da aeronave que cai, por exemplo, umas manobras que a gente faz em PP, tipo, S sobre estrada, qual era a altitude que você tinha que fazer S sobre estrada. Eu, eu não lembro exatamente as questões, mas era no, mais, assim, 95% era sobre a aeronave mesmo. Isso, aeronave é padronização e operação da aeronave, né? E, Jean, no seu caso, como funcionou a sua preparação antes do teste do Ground School? Você teve ali apenas um manual para estudar ou o Ivo também te apresentou algum vídeo ou te apresentou alguma apresentação focada para a preparação desse Ground School? Aqui em Brasília só passaram mesmo o manual do Irapuru. Inclusive, esse manual é, ele tem algumas diferenças da aeronave em si, porque o, o, o Zarap ele tem duas versões. Ele tem a versão militar e a versão civil. O manual que me passaram foi o manual do Irapuru civil. Só que o primeiro avião que eu voei foi o Irapuru militar. Então, ele tem alguma diferença. Por exemplo, a quantidade de drenos. O militar ele tem quatro drenos e o, o Irapuru civil tem três drenos. Então, você ficava meio confuso em relação à, à prova entendeu? Porque você ficava pensando assim, bom, é, essa prova é do Irapuru Civil ou do Militar? E falava o seguinte, que eu vou ao Militar inicialmente, porque era só o Militar que tinha na época. Era o papapá, aquilo bravo me forma. Então, eu fiz a prova com uma relativa tranquilidade, apesar que eu ainda errei algumas questões, mas era mais sobre a aeronave mesmo. 
assim. Principalmente é, a fase de emergência. Por exemplo, pane, pane na é, fogo na, no motor na partida. O que, que você hum. faz? Ah, qual a velocidade de stop? Apesar que o manual não falava. A única coisa que a gente que o manual fala é que ele acende 5 milhas antes do stop. Então isso é aproximadamente 55 milhas que ele stop. A prova foi relativamente tranquila, entendeu? Eu só vou exarapa no meu PP inteiro, né? Eu vou o Corisco também no meu PP, né? Foi essa navegação, mas o Corisco eu só tive a apresentação dele, entendeu? E assim, foi aquele baque, né? Porque, pô, Zarapa, né? Passo, passo fixo, trem fixo, entendeu? Aí passei direto pro Corisco, né? Passo variável, manifold pressure, trem escamoteável, né? de retrate, né? Mas sempre que eu tô ali do lado ali, passando os bizus, entendeu? Quando eu voei esse Corisco, cara, ele me liberou pro meu pulso de cara. Ele só perguntou assim, pô, quantos pulsos você já fez no estado? Ah, já fiz 140 pulsos. Falei, ah, não, então você vai pousar esse Corisco sozinho, não quer nem saber. E saiu bem, e saiu bem, o pouso foi bacana, entendeu? Consegui pousar direitinho. Agora, o, o tirando o Corisco, os outros foram por fora. Aí foi particular mesmo, entendeu? O Carioca foi particular. Sabe que conhece a história? O Carioca foi particular, o Tubi também foi particular. Então, isso aí foi por parte, a parte mesmo. Então, no caso dessas outras aeronaves que você fez na aviação particular, você apenas fez ali a, um voo de adaptação com o dono da aeronave? Como foi a preparação para fazer o voo com ela? Não, eles só, só me passaram mesmo as velocidades, né? As velocidades operacionais, velocidade de comida, né? velocidade de aproximação, de cruzeiro, né? Qual, qual é o, o, as polegadas que você tem que manter na decolagem, né? Porque o Corisco Turbo, por exemplo, ele tem, ele tem essa, essa limitação. Por exemplo, você não pode dar manete a pleno no Corisco Turbo, ele tem o turbo, né? Hum. Então, se você usar o bolinho de cara, entendeu? Pode acontecer de você acabar esquentando demais, entendeu? Então, mano, um pouquinho mais abaixo. Então, foi um voo de padronização, um voo de adaptação que você aprendeu ali, digamos, já na prática. Não teve nenhuma teoria, digamos assim, né? Mas eu só veio, mas eu só veio uma hora mesmo, entendeu? Uma, uma pessoa pediu, pediu pra eu fazer, fazer esse voo porque ela tava avaliando se ia criar ou não, entendeu? Então, no meu caso, o primeiro Ground School que eu fiz foi o Ground School do Cherokee, que foi a primeira aeronave que eu voei na vida, digamos assim, não foi nem só no, no prático. E aí foi a mesma, mesma padronização dos outros Ground Schools que eu fiz ali após essa, que foi, primeiramente, o instrutor e administração entregando ali o manual, dando o tanto de tempo que eu quiser para estudar aquele manual. Logo após eu voltava lá para marcar o Ground School e o instrutor ia ali para uma salinha comigo, me mostrava um vídeo ou slides no computador mostrando alguns aspectos da aeronave, né? Falando alguns termos e alguns números e níveis que iriam cair na prova, ele já falava tudo antecipadamente, e logo em seguida após essa apresentação, aí a gente fazia esse teste que normalmente tinha ali 20 questões, e só confirmando em todos os grandes cursos que vocês fizeram também eram apenas 20 questões isso, 20 questões e todos que eu fiz 20 questões, dois tipos de prova, para evitar evitar a cola <risos> Então, e como o Jean falou aí anteriormente, né, que ele também fez alguns voos em aeronaves que não teve o Ground School, teve apenas o voo de adaptação. E eu também fiz isso no caso, quando eu fui fazer a transição do Cherokee para o Tupi, que são duas aeronaves bem equivalentes, isso muda ali um pouco na força do motor, área de asa, razão de planeio e por aí se vai. Então, nesse caso, a gente ia ali aprender na prática, digamos assim, né, a gente fazia o primeiro voo com o Inva, na aeronave o Tupi, nesse caso, e ali no voo a gente sentia toda a diferença de comando, de tempo na resposta da aeronave, é questão de planeio e tudo mais. Ah, e outra coisa que eu esqueci de dizer é que eu só fiz umas duas horinhas só contando hora no Sérgio 50. Só que é, é, tipo, eu não fiz mais, não fiz ground, não fiz problema em nada. Uma coisa que muda mesmo é uma restrição de velocidade, outra coisa. Só isso só. No ground school. Vocês já passaram por alguma limitação na prova? É, ter que repetir prova, essas coisas assim? 
Ah, então, pelo menos eu, eu nunca soube de nenhum amigo conhecido que teve que repetir o Grand School. Até onde eu sei, o pessoal erra ali mais ou menos umas três, duas, uma questão e passa direto, né? Eu nunca, nunca tive problema em, na prova, não. Sempre passei tranquilo. Sempre errei também, isso aí, umas três, quatro questões do máximo. É, também não tive, não tive problema, não. Você erra umas quatro, cinco questões, mas beleza. É, cara, porque comparado ali com a prova da NAC é infinitamente mais fácil, né? Você tem ali o um manual, tem quanto tempo você quiser pra estudar e vai fazer ali só 20 questõezinhas. É, exatamente, uhum. já falar isso. No, a prova da NAC você tem cinco livros pra ler. Já no manual você já deve ter umas 10 páginas só pra ler, então... No que tange ali a dificuldade, a operação da aeronave, a gente normalmente percebe isso num primeiro momento logo no táxi da aeronave. Para quem pilotou aí mais de um ou mais de dois modelos de aeronave, vai saber bem disso. No meu caso, por exemplo, a primeira aeronave que eu pilotei foi o Cherokee. E para quem já voou Cherokee, sabe que a resposta dos pedais do Cherokee na hora do táxi é bem imediata. Ou seja, os pedais de fato controlam ali o trem do nariz do Cherokee. Se você der todo com o pé ali na direita, a aeronave vai para a direita. Você pode confiar nisso. Aí já a segunda aeronave que eu fui taxiar num gênero totalmente, digamos, diferente foi o Diamond Eclipse e logo depois também o Cessna 52. Eu não sei se é correto afirmar isso, mas eu creio que ambas você pode classificar ali no quesito de bequilha louca. Vocês já escutaram esse termo aí na aviação? Já, eu não, Eu nunca ouvi não, me explica aí. Então, bequilha louca é aquela aeronave na qual você controla com os pedais ali o táxi, é claro só que os pedais não necessariamente controlam o trem do nariz eles controlam somente os freios dos dois trens principais uma, uma resumida bem tosca Eduardo, é, é, já viu o carrinho do supermercado? aham uhum. é aquilo lá como assim carrinho do supermercado? Ah, a rodinha da frente do carrinho do supermercado a rodinha da frente do carrinho <risos> exatamente você controla a direção apenas controlando os dois trens principais e, a... e o trem do nariz ali vai pela inércia dos freios, né? Ah, entendi. É, mais ou menos como você taxia o Paulistinha e o Bueiro, né, Pugliese? Exatamente, a bequilha, né? Fica bobinha também. Isso, exato, mesmíssima coisa. Então, como foi aí no seu caso, Jean, que você primeiro taxiou o Zarapa e depois foi ali para uma série de aeronaves particulares? Você chegou a pegar alguma com a bequilha louca? Cara, Deus, não peguei bequilha louca. Bequilha louca, para mim, só carrinho de supermercado. <risos> então, assim, cara, o... pelo Bravo Uniforme, né, que foi o primeiro Zarapa que eu fiz versão militar, o pessoal deve estar boiando aí porque eu estou falando versão militar. É porque o, o T-23, o Irapuru, ele já foi usado na Força Aérea Brasileira como treinamento primário dos cadetes, entendeu? Antes, antes do T-25. Então, como a Força Aérea aposentou eles, eles jogaram nos no, no aeroclubes do Brasil. Mas é bem raro você achar. Então, o Quilo Bravo Uniforme, cara, que é o militar, ele era bem tranquilo de taxiar. Igual o Salles falou, você dá pedal pra direita, pode ter certeza que ele vai pra direita. Só que assim, eu não sei se o Cherokee é assim, Salles, mas você tem que tomar um certo cuidado na hora da decolagem. Que o instrutor até me falava assim, ó, oh, Jean, decolagem, cara, você coloca o pé no assoalho. Nada de colocar a pé no pedal, você só vai empurrar o pedal. Porque na ponta do pedal tem o um freio, tem o um freio. Então se você tá ali na decolagem ali e você quer empurrar com a ponta do pé, você vai frear o avião, cara. você não vai sair do chão. Você vai ficar, vai ficar ali naquele tranco ali, entendeu? Agora, quando eu passei por Irapuru, eu achei um pouco mais complicado, o pedal era bem mais durão, entendeu? Mas foi, era questão de costume mesmo, tanto é que eu classificava, teve voo, preferia voar no quilo bravo papado que no quilo bravo uniforme. Isso também, tranquilo. Não vi muita diferença. Risco, carioca, tupi, não tem, tem muito segredo de taxiar. Você que já voou tupi, você sabe, né, sabe? 
Então, no caso do freio que você citou aí, que o freio possivelmente é sensível, né? Tanto que você tem até que tirar os pés dali. Eu creio que o freio do Irapuru, então, deve ser bem similar ao freio do Cessna, cara. Porque o freio do Cessna também tem essa particularidade. Ele é bem sensível, cara. Se você colocar o pé ali e por impulso der uma mexidinha, ele já vai frear. Agora, já no caso do Cherokee, assim, de todos os voos que eu fiz ali, nenhum instrutor e também nenhuma parte do manual citava que a gente tinha que tirar o pé na hora da decolagem. Porque o Cherokee, mesmo a gente deixando os pés ali, os pés raramente tocavam na parte de cima e mesmo se tocasse, a gente tinha que, digamos, dar uma, uma pesada forte lá até o freio responder, né? Ele não era tão sensível assim como é o caso do Cessna. Agora, partindo para o Paulistinha, senhor Pugliese, como funciona a questão, o desafio do táxi em S? Cara, o Taxi S, ele não é difícil, a questão é costume, é você costumar com o tempo fazer. No começo, cara, foi o... como eu comecei a voar boeiro, eu comecei a taxiar na minha segunda hora de voo. Taxiar não, senti mais ou menos. E o, o, o pedal, ele é bem sensível, ele não é tão duro, achei quando comecei, quando fui voar o Sérgio, achei o pedal do Sérgio completamente duro. Conforme, na decolagem, você falou que tem que botar o, o, o assoalho, o pé no assoalho, alguma coisa assim para voar, por causa do freio já no, 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 na, na convencional não tem isso porque o freio é no calcanhar então você fica com o peito do pé no, no pedal e seu calcanhar no freio, então não tem muito perigo assim não, e no Paulistinha eu achei o pedal mais suave ainda do que o do Bueiro então eu fui, primeira, meu primeiro voo de Paulistinha, eu fui fazer o táxi, eu taquei o pedalzão no, no, no freio, a aeronave virou pra caralho <risos> <risos> e não, provavelmente vocês sabem, mas quem tá ouvindo aí não conhece, a gente tem que fazer o, o táxi, uma aeronave convencional em S, para você poder ver o que que tá na sua frente, porque nós não temos a visão do que tá na frente, a gente só consegue enxergar o que tá no lado. Então a gente vai fazendo o táxi em S para poder exatamente ver a sua frente. Então, Pugliese, só uma dúvida que eu queria tirar com alguém que pilota Paulistinho e também aeroboeiro. Em alguns vídeos na internet eu também já vi algumas pessoas taxiarem além do formato do táxi em S, fazendo o seguinte, elas continuam taxiando em linha reta, só que elas abrem a janelinha na esquerda ou da direita e colocam o cabeção lá pro lado de fora para ver exatamente exatamente que tem ali na frente e elas assim conseguem ver e continuam taxiando linha reta. Isso é só, digamos, uma gambiarra ou isso é um procedimento padrão depois que você ali já se acostuma a taxiar em S? Esse é o táxi padrão do Ace Ventura. <risos> ah, do Ace Ventura, cara. <risos> e do DC3 também. <risos> exatamente. Pô, imagina taxi em S com DC3, né, cara? Não, metia a cabeça pra fora mesmo. Era, não era em S, não. Acho que metia a cabeça pra fora. Exato. E no caso do Paulistinha, como funciona aí? É a mesma coisa do, do bueiro. O, em relação, cara, botar o cabeção pra fora, o padrão da escola era fazer o táxi em S mesmo. Eu nunca vi ou ouvi alguém dizer que colocou o cabeção pra fora, até porque eu acho que ia tomar as porras do, 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 do instrutor, né? É. <risos> Mas acho que se você botar, é, colocar a cabeça pra fora, você tem que ficar de olho, porque o avião vai cair pra um lado, então você tem que ficar corrigindo ali com, com o pedal pra ele ficar retinho. Mas eu nunca, nunca fiz isso, não. Próxima vez que eu for voar com a lixinha, eu posso até, até fazer essa experiência aí conto pra você depois. Mas não, pelo amor de Deus, quando acontece uma coisa aí, você vai colocar a culpa em nós. Então, pessoal, no caso da minha instrução ali no PP, no Cherokee, os instrutores lá, nos primeiros voos já, eles iam dando, digamos, certas liberdades de acordo com a nossa evolução. Então ali, por exemplo, no primeiro voo foi o INVA que decolou e foi o INVA que fez a aproximação em pouso. 
Já no segundo pouso, eles já liberaram o aluno para fazer a corrida de decolagem, fazer a subida e também fazer a aproximação final, mas não pouso ainda, né? Porque não estava, digamos, toda essa confiança. Então, no caso, por exemplo, do Pugliese, que pilotou o Bueiro e o Paulistinha, que são duas aeronaves, digamos, mais trabalhosas ali de se operar, né? Como funcionou isso? Em que hora, em que aula ali, mais ou menos, o instrutor liberou você para fazer a corrida de decolagem, para fazer também a aproximação e o arredondamento para pouso? Bom, é, no PP todo, a gente seguia exatamente o, o programa que estava escrito ali. Então, por exemplo, a primeira hora de voo era a apresentação do avião. Então, o INVA fazia tudo e em voo ele deixava a gente pegar, ver os comandos, sentir a aeronave mesmo. E é, a missão que falava é, decolagem do aluno, era lá para sétima ou oitava hora. E o pouso, efetivamente, era só em TGL. Então, a gente só fazia o pouso de verdade no TGL. Eu, particularmente, eu fiz... Um... Tentei tentativa de pouso, né? Porque, é, como o pouso é três pontos, a gente não sabe a malícia do arredondamento. Então, eu arredondei parecendo o Boeing 737. A mil pés já estava arredondando. Já. <risos> era exatamente o que eu perguntar, Eduardo. Como é que é o pouso, cara? É que você tem visão, assim, lá de fora? Como é que é? Então, o pouso de três pontos, cara, é o pouso que mais o aluno tem mais dificuldade, porque é aquela questão do feeling. Então, é mais feeling do que jeito. O, o que você tem que fazer pro pouso de três pontos ser certinho é a questão do arredondamento, aquele rasante que a gente dá na pista antes de tocar a aeronave. Então, a gente faz um arredondamento, aquele rasante, no, do mesmo modo que faz o arredondamento de uma outra aeronave, só que a diferença é que você vai vir trazendo o avião, não, tipo, eu não sei como é que eu vou explicar exatamente, mas é aquela questão de filho, você vai vir trazendo o avião, aí vai ficar assim, naquele, naquela briga, não vai deixar ele tocar, aí você vai trazendo, não deixa tocar, não deixa tocar, e quando você trouxe o manche, quando você cola o manche, ele já tá na três pontos e, e ele automaticamente toca. Então, assim, é, é uma coisa difícil de, de, de se explicar, é uma coisa mais feeling, assim, do, do momento que você vai sentir, entendeu? Então, assim, por exemplo, tem erros do aluno que entra de roda, ou seja, ele vai dar o rasante e quando ele começa a trazer, ele não traz o suficiente. Então, a aeronave cai, então ela entra, entra literalmente de roda. Então, normalmente, a correção que se faz quando entra de roda é você dar um pouquinho de motor e trazer para três pontos. Porque se você não fizer isso, a aeronave vai quicar, vai subir bastante e quando você for trazer para três pontos, vai dar aquela, aquela maldita porrada. Outra coisa, na hora do, do toque, na hora do roll-off, né, pra ser um pouco chique aqui no CPCast, é, <risos> você tem que manter o manche cabrado ou picado? É, na verdade, nem cabrado, nem picado. Você tem que deixar ele em neutro. Você vai decolar com ele cabrado você vai dar potência máxima, vai ficar com ele cabrado. E quando chegar a uma certa velocidade, você só vai levar o mancho um pouquinho à frente. Então ele não vai ficar nem muito picado, nem muito cabrado. Vai ficar entre um pouquinho picado e neutro ali. Ah, Até, entendi. entendeu? É pra ficar mais ou menos... É, você, é questão ali do... Realmente, de, de novo, de feeling. Tem aluno que pica demais, então a hélice quase lambe o chão. Então tem aluno que não levanta é, o certo a cauda. Então ela fica um pouco baixa, então ela fica meio boba. Quando ela fica muito baixa, você não consegue controlar direito o avião, porque, ela, porque o leme perde a capacidade ali de atuar. Então, quando você levanta, no ideal, o avião fica, digamos assim, perfeito para você poder controlar. Ah, sim, porque eu ouvi dizer de alunos aqui no Brasil, sim, porque aqui no Brasil também tem o PA-18, né? E no PA-18, quando você faz o voo, você tem que manter todo picado na hora do rollout. Entendeu? Aquela transição ali do, do toque até livrar a pista. Tem que manter todo 
picado. Nossa, todo picado, todo pra frente, mas não tem perigo da ele se bater no chão e ele pilonar, não? Cara, eu não sei, cara. É o padrão do instrutor daqui, entendeu? Porque eu mesmo nunca vou ir convencional. Eu só vou ir triciclo meu, meu PP todo, entendeu? Meu PP todo até agora. Olha aí, então por favor, algum piloto desse aí, por favor, confirme e nos corrija nos comentários. Não sei na, nos outros aviões, mas no 5-2, pelo menos lá na escola, você vai manter na decolagem uma mancha picado, né? E depois vai aliviar a pressão da bequilha e enfim vai decolar. No convencional é o contrário, você vai manter ele cabrado. Por que cabrado? Isso é para poder a cauda, para a cauda não, para a bequilha é, ficar firme no chão, então ela não ficar boba. Por exemplo, eu já fiz um pouso, cara, eu pousei certinho, Fiz o pouso três pontos bonitinho, só que eu não colei o manche. Então a cauda ficou boba, então ela, a cauda ficou batendo, subindo e batendo no chão. Então parecia que tava tremeu a porra toda, entendeu? E quando eu decolei, eu falei, porra, o que, que aconteceu, chutor? Ele falou assim, ah, eu ia te perguntar isso, né? Você não colou o manche todo? Nossa, tomou aí o seu primeiro mais agilidade, né? <risos> e uma pergunta sobre a bequilha, tanto do Paulistinha quanto do Aerobueiro. É, já teve um amigo meu que falou que ele tava taxiando ali pra cabeceira da pista pra iniciar a decolagem, né? Só que no momento que ele atingiu a cabeceira da pista e foi se alinhar com a pista, ele deu ali todo o pé direito, né? A aeronave, obviamente, fez ali aquela rolagem. A bequilha não ficou reta, ficou ali na, na transversal, na perpendicular com a aeronave. Só que a bequilha travou, cara. Então, o Paulistinho, ele ficou em eterna curva ali. Eles não conseguiam, eles não conseguiam digamos, alinhar a bequilha com a aeronave para decolar. Se não me engano, o Inva teve que descer para ver aquilo ali na própria pista. Por acaso, isso é comum acontecer. Já aconteceu com você, a bequilha, ter algum problema ou travar? Porque, para os que não sabem, né? A bequilha do Paulistinha, pelo menos, que é a que eu já vi até hoje, ela não é nada mais do que duas correntes ali pregadas nela, né? Então, é, dessa da bequilha travar, eu nunca ouvi. Eu já ouvi da bequilha se soltar. Então, você comanda o, o leme e o avião não vai, ele vai, vai reto a vida toda. É, numa decolagem, cara, quando a gente aplica o pedal é, todo direito ou todo esquerdo para poder alinhar com a pista, a gente sempre, após alinhar, continua um pouquinho à frente, balançando os dois pedais para exatamente a bequilha ficar alinhada com o avião. Então, por exemplo, se você não fizer isso, se você der potência máxima, o avião com certeza vai para o lado que você virou. Então, você vai ter um pouquinho de trabalho para botar ele de novo para reta, entendeu? Por isso que a gente dá uma mexida no, no, nos pedais para livrar a brequilha. E você, Jean, no caso que você pilotou o Irapuru, que creio eu é tão simples de superar quanto o Cherokee ali depois de alguns voos. Em quais momentos ali o instrutor deixou você fazer a corrida para decolagem, aproximação e outros procedimentos assim mais comuns? A partir da terceira hora. Porque a, 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 a avião triciclo é um pouco mais tranquilo de voar, entendeu? Apesar que o Zarapa, ele tem uma asa muito curta, entendeu? Então, ele tem um apelido aqui famoso entre os do Zarapa, o pessoal chama ele de tijolinho, então piano. <risos> Sabe quando você corta o motor dele, cara? Ele tem a mesma razão de planeio de um piano. Talvez <risos> <risos> vez eu tava simulando uma plane. Eu nunca vi uma coisa na minha vida, cara. O Climb foi pra 1.600 pés de razão. Só de cortar o motor, falei, caraca, bicho. Então, assim, na Peru voo, cara, a decolagem foi coordenada. Doutor deixou eu decolando o avião e só foi ali com a mãozinha mesmo, entendeu? A mãozinha boba ali só pra corrigir alguma coisa. Diferente do Eduardo, cara, aqui a, o programa de instrução é mais pra referência, entendeu? Fica a critério do instrutor e do aluno o que, que quer fazer lá em cima, entendeu? Por exemplo, o primeiro mesmo era pra ser isso mesmo que eu, eu era o clube do Eduardo, a apresentação da aeronave e etc., no meu já teve essa estrada, só pra sentir o avião, entendeu? Sentir o avião em voo não é estrada. Decolagem, curva, e era pra ser só um pouso, foi três pulsos. O programa de, de, de instrução aqui é bem flexível pro aluno, entendeu? 
às vezes o tempo não tá muito legal, não tá muito legal lá pro setor X, entendeu? De instrução, mas tá legal no aeródromo em si. Então, uma missão que era pra gente fazer, por exemplo, TOL, hoje a gente faz só circuito, fica só circuitando. É, e você falou disso, cara. Lá também, por exemplo, se vê, costuma-se fazer duas missões, por exemplo, duas missões de S-substrada, duas missões, sei lá, de curva de grande, alguma coisa assim, por exemplo. É, então, quando o instrutor vê que o aluno está se saindo bem, entendeu? Tem voado bem, ele já emenda duas missões em uma. Então, pra, tipo, como se fosse para andar mais rápido, sabe? E outra coisa, o, no, no caso do bueiro, cara, não tem realmente como o instrutor deixar o avião livre com o aluno, porque senão vai dar merda. <risos> É o famoso fator VDM, né? Vai dar merda. <risos> então, assim, cara, primeiro, meu primeiro pouso mesmo, o falou assim, ó, esse aqui foi seu primeiro pouso e tal, aí deu aquelas famosas corrigidas, né? Tipo, no solo, entendeu? Porque ele deixou o avião na minha mão. O Zarato, cara, se você não manter pelo menos ali entre 1700, 1700 RPM e 1800 RPM, cara, você tem que manter o motor segurando o avião, entendeu? Pra você tocar tranquilo. Você só vai cortar o motor quando você tá praticamente em cima da cabeceira. Cabra, 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 que espera tocar. E deixa cabrado pra bequilha tocar suavemente. Então, gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Lá na escola, pelo menos, em todos os aviões, menos no Sêneca e no, no Corisco, por exemplo, é, a gente tem um costume, a gente, costume não, a gente aprende, é o padrão da escola, a cortar o motor no através da cabeceira e vir emplanando até o pouso. Isso é comum também no de vocês ou não? Eu tenho uma questão forte para falar sobre isso. No caso do Cherokee, cara, lá no Aeroclube de São Paulo, que é baseado no Campo de Marte, a gente sempre cortava um pouquinho antes de cruzar a cabeceira. Então a gente fazia o arredondamento totalmente no planeio, né? Porque ali no Campo de Marte é bem raro você pegar rajada ali perto da pista, algum vento que vai, digamos, te desalinhar da pista coisa assim, né? Já um tempo depois, quando fui voar em Bragança, que eu também voei em Cherokee, mesmo modelo de Cherokee, lá a gente não podia cortar o motor logo na cabeceira. A gente só cortava ele quando a gente já tinha arredondado e já estava voando totalmente rente acima do solo. Mas então você vinha com uma RPM bem reduzida para poder fazer esse arredondamento, né? Isso, bem reduzida. A gente fazia, a gente cruzava ali a cabeceira colocando para 1800 e aí diminuindo bem gradativamente ali na perna base e na perna final. E por que isso acontecia ali no Aeroclube de Bragança? Porque, como o Mazeto já disse em um dos episódios anteriores, né? O vento em Bragança é ível, cara. Você não pode confiar no vento dali. Então, você não pode confiar totalmente no seu planeio e confiar totalmente no vento para fazer a sua aproximação. Então, isso também depende ali do aeródromo e do vento e não somente da aeronave. Sim, é porque lá em Maricá, cara, a gente sempre aprendeu. Tá ali no através da perna do vento, para antes de gerar a base, pum, capa o motor e vem planando. Se for necessário, dá um motorzinho, se é muito baixo, né? Dá um motorzinho ali e corta. Eu acho isso, cara, muito importante a gente treinar, porque numa situação de pane real, a gente vai ter uma noção muito maior de planeio do que se tivesse aprendido a pousar sempre com o um motorzinho, sempre cortar ali em cima da, da cabeceira mesmo. Exato. O Cherokee e o Irapuru também, eles dependem muito mais do motor, porque eles são né, mais pesados do que o Paulistinha e o Aerobueiro. Então, como funcionava aí no seu aeródromo, já? Bom, a gente fazia o cheque, o cheque preposo e assim que a gente fazia o cheque preposo a gente reduzia para duas mil rotações. A gente iniciava a descida para gerar base e ali da base é, a gente ia para a final com mais ou menos 1.800 rotações, entendeu? Mais ou menos nessa faixa. Então, igual o Salles falou, a gente não corta o motor na perna do vento. E o, o Zarado, é... como a asa dele é bem curtinha, cara, você tem que segurar muito no motor. O Cherokee, o Cherokee também acho que não tem tanta asa assim, né? Não, o Tupi, ele é bem generoso. Agora, o Cherokee, você tem que ter mais cuidado mesmo. Pois é. A, a gente vem na aproximação com 
mais ou menos 90 milhas, é, 85 milhas, nessa faixa mais ou menos do, do, do povo. Agora, aviões maiores, qual? Corisco. Corisco vem, o Corisco, no dia que eu pousei em Luziânia, vem com 90 nós. O Carioca, lá em Goiânia, a gente pousou ele com 100 nós, porque tinha passageiro e o tanque estava cheio, tinha carga atrás. Então a gente teve que vir bem chutado, a gente cruzou a cabeceira com 100 nós, mais ou menos. Mas só uma observação, eu acho que também isso tem a ver com o aeródromo que a gente opera. Por exemplo, lá em Maricá, o aeródromo fica só praticamente para a gente e para outras aeronaves em treinamento. Então não tem nem nada comercial, não tem nada desse tipo. Quando eu fui, por exemplo, pousar no Santos Dumont, a gente não pode cortar o, o, o motor na, na outra vez, porque senão a gente vai demorar demais e vai atrasar tudo. Então a gente vem com o motor ali sempre, até o último momento, a gente, por exemplo, como vem muito rápido, a gente excede a velocidade do flap, porque senão a gente vai pousar lá na, no, no final. Então se a gente cortar muito antes, a gente vai muito devagar. E se a gente não cortar, a gente vai muito rápido. Então a gente fica naquele meio termo ali. Então, Pugliés, como você comentou aí no último bloco, vocês praticamente, então, fazem a aproximação do Paulistinha como se fosse uma aproximação 8.0 na lateral, né? Vocês cortam o motor ali basicamente na perna do vento. Exatamente, a gente corta ali na perna do vento, só que a gente faz ali a base definida e a final definida. A gente não faz uma base nem uma final contínua. Ah, sim, entendi. E agora a gente já comentou sobre as aeronaves no solo, né? Como elas se comportam ali no táxi S, no táxi linha reta e tudo mais. Agora, em voo, o que vocês acham sobre as aeronaves que vocês pilotam? Pugliese, no seu caso, que voa o indomável aeroboeiro. Todo mundo sabe que para arredondar e para pousar, ele é, digamos, bem chatinho. Só que no voo, como é que ele se comporta? Cara, todas as aeronaves que eu voei são todas iguais, tanto em voo quanto... Na verdade, só quanto em voo, porque em solo o convencional é, muda. Mas a, a única diferença, assim, que é notável é em relação ao uso do pedal, da bolinha. O bueiro e o paulistinha, eles precisam para fazer uma curva, por exemplo, muito mais do uso do pedal do que o do Sesto. Do Sesto, eu quase não uso o pedal só mesmo ali quando eu vou pousar para acertar alguma coisinha ou outra. Mas em voo, em cruzeiro, para fazer uma curva, eu não uso o pedal do Sesto 152 porque ele, a bolinha fica exatamente ali paradinha. Do paulistinha, eu a bolinha, ela espirra muito mais, então você ganha um pé em mão muito maior para você fazer uma curva coordenada certinho em relação ao Cessna. Exatamente. No caso do Cherokee, Tupi e Cessna, tal qual o Pugliese falou, eu também quase não usava o pedal, cara. Eu só, digamos, prestava mais atenção e usava mais o pedal ali na aproximação para corrigir evento de travessa e tudo mais. Agora, nas curvas em si, a gente sempre fica de olho ali no turn bank ou pau e bola, como o pessoal mais pornográfico fala, né? <risos> Mas, normalmente, nas aeronaves de trem de pouso, triciclo e asa alta, né, também, o pedal é, digamos, meio dispensável. Mas você ainda usa ele um pouquinho, principalmente na aproximação. E no caso do Irapuru, Jean, como era? O Zarapa, na coordenação, cara, meu tipo, era, ele era bem ágil, entendeu? Pessoas que voaram na, na FAB que já, já disseram uma vez. O Zarapa, ele é um avião semi-acrobático, entendeu? Então, ele é bem ágil, entendeu? Na hora de fazer as coordenações. Então, você faz, você bate a asa ali, entendeu? Rapidão. Entendeu? Então, a coordenação era tranquila de fazer. Eu tive um pouco de dificuldade para pegar no começo, só com a de primeiro tipo. Eu não conseguia deixar a bolinha centrada. Eu não tinha coordenação pé e mão. Mas só no começo, depois de uns, uns, três, uns três voos assim, só de coordenação, aí eu peguei. Aproximação, cara, de 180 e 360, na verdade a gente tinha três, né? A de 90, de 180 e 360. A de 90, igual eu expliquei, né? Os arapas, você corta o motor ali a fundo. Então, o jeito é cortar o motor, manter ali 85 milhas de planeio e girar a base rapidinho. A gente nem vai pra base, a gente já vai direto pra pista. 
Então não dá tempo de ficar esperando, a não ser que você tenha feito o circuito meio longe, entendeu? Mas geralmente não dá tempo de você girar a base, manter a asa nivelada e depois girar a final, entendeu? Geralmente vai direto a final. Uh, 360, né? A gente fazia 1.500 pés acima do aeródromo. Eu né? não sei se aí também era assim, né? Na Aqui era 1.300. E eu já vou em alguns que eram 1.500 e 1.800, ou seja, muda mesmo de aeródromo para aeródromo. Exatamente. Até que tinha um instrutor aqui, tipo, ele... era uma graça que ele fazia, entendeu? Ele não fazia nem 360, ele fazia o 900. <risos> 900. <risos> ele subia para 5.500 e se eu der aeródromo, eu falei, não acredito que vai fazer isso, velho. Caraca, 5.500 de altura? A GL? Ah, não, a GL não, desculpa. Altitude, porque a elevação é 3.300. Ele rodou 900 ali mesmo. Pá, 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 falei, caraca, era o 900 de alta performance que ele falava. E solo Zarapa é um negócio meio complicado. Complicado assim, entre aspas, entendeu? Porque tem uma grande tendência de cair de parafuso pra esquerda. Você não ficar esperto ali no pedal, cara, você roda no parafuso mesmo. Eu já tive a oportunidade de rodar parafuso no Zarapa, né? Na verdade, eu não. O instrutor rodou comigo e ele tá aí tranquilo, apesar dos gritos. Né? Apesar dos gritos que me na manete depois, do, depois do, do, da manobra. Então, o stall, cara, no bueiro era aquele stall violento mesmo, que você sentia força G e tudo. Então, você tinha que vir certinho, quase anivelada, porque se jogasse um pouquinho pro lado, ele também já tendia a cair em parafuso. O Paulistinha, cara, ele, por incrível que pareça, ele não estola. Você traz ele até o batente, ele fica ali segurando, 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 e não estola, não estola mesmo. Você tem que ceder um pouquinho pra ele cair. Então, a recuperação do, do stall do Paulistinha é muito engraçado, cara. Você corta o motor todo, vem trazendo, vem trazendo, e você alivia e ele já ganha sustentação já. Então você não precisa fazer nada, é só aliviar o nariz que ele já ganha sustentação. Já o do Sérgio 52, cara, eu tava acostumado a fazer só o stall no Paulistinha. Então, quando eu fiz o primeiro stall no, no Sérgio 52, cara, ele já caiu de asa pra esquerda. E tanto eu como estou, nós tomamos um susto danado. Então, foi, a coordenação de recuperação foi, foi igual. A gente deu o um motor e chutou o pedal, mano. Mas numa sincronia perfeita, sabe? Que a gente tomou um susto muito bem que a gente não esperava. Caramba, mas por que entrou em parafuso? Você no impulso virou ali o manche? Não, não, na verdade não entrou em parafuso. Na verdade ele... Ah, caiu de asa só. Caiu de... Exato, caiu de asa. Ah, né? sim. Porque aquele... Esse 152 que eu vou, ele cai muito de asa pra esquerda. Não sei por quê, se é projeto, se é algum defeito, sei lá. Ele cai muito de asa pra esquerda. Então, a gente não sabia disso. Então, a gente tomou um grande susto. Nossa, entendeu? entendi, cara. Então, você falou aí sobre o stall no Paulistinha. Um amigo meu que voa Paulistinha e já passou pelo treinamento de stall, falou que ali, quando ele tá no limite do stall pra ele perder sustentação no Paulistinha, asas começam meio que a trepidar, a tremer. Isso é verdade? Cara, nesse que eu, que eu vou, não trepida. Vou explicar, talvez, é. o, o motivo disso. É, o Paulistinha que a gente voa, cara, é o P56. Então, ele é um motor de bueiro no Paulistinha. E o combustível que, teoricamente, iriam nas asas, não vai. Ele tem um compartimento abaixo do painel que nós utilizamos só esse compartimento. Então, as asas ficam vazias. Então, o avião fica mais leve ainda. Então, talvez isso tenha alguma razão aí. No que tange ali a dificuldade na operação da aeronave, um fator que, digamos, mostra pra gente bem o nível de dificuldade da aeronave é o voo solo, o número de horas de voo que você fez até ser liberado ali pro voo solo. No meu caso, que foi o Cherokee, eu fui liberado quando eu tinha 19 horas. E você, Pugliese, que voou no aerobueiro, quantas horas você, você e os alunos do seu aeroclube normalmente solam ali? 
Então, cara, eu até que fui em poucas horas, relativamente poucas horas. Eu solei o bueiro em 23 horas. Normalmente os alunos solam em 25, 26, por aí. Já ouvi é, história lá que o aluno só solou com 30 e poucas horas. Cara, no meu voo solo foi curioso porque eu tava há três semanas sem voar. Então eu pensei assim, bom, hoje eu já sei que não vai sair solo, não vou levar câmera, não vou levar porra nenhuma. Então começou, a gente fez exatamente oito pousos. Então a gente, eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, eu fiz, tava fazendo tudo, tudo certo. Aí o chutou, bateu assim na minha, no meu ombro e falou, olha, tá preparado pra solar? Eu falei, pô, tô, tô preparado. Eu tava tranquilo, eu tava tranquilo. Aí ele falou assim, bom, então faz esse pouso aí, para no meio da pista mesmo, que eu vou sair e você decola. Então, no, nesse pouso que eu fiz, cara, eu, em vez de fazer o arredondamento certinho pro três pontos, eu entrei de roda. Aí o chutou falou assim, ó, oh, rapaz, cuidado com essa porra aí, não me dá susto não, hein? <risos> eu falei, não, pode deixar, pode deixar. Só que antes dele sair, ele me deu as instruções. Ele, pô, falou, ó, oh, fica calmo, é tudo, aí, tudo certinho que você tá fazendo, só fazer a mesma coisa e só fica atento, cara, que o avião vai ficar mais leve. Eu tô, ele ainda era um pouquinho robusto, digamos assim, né? É, então o avião vai ficar bem mais leve. Então, tanto na decolagem, cara, quando eu levantei a cauda, a cauda levantou muito mais rápido do que eu esperava. Então, tinha que ter cuidado pra, também pra não bater a hélice no chão, porque quando se levanta, a cauda ficou muito, levantou muito mais rápido. E o avião sobe muito mais rápido ainda, isso nem se fala. Na hora do pouso, cara, ele tem uma diferença bastante, assim, bastante diferença na hora do pouso, porque o avião tá mais leve. Então ele falou assim, olha só, quando fica atento no, no arredondamento, porque o avião vai... Eu não lembro, acho que o avião vai demorar a, a pousar, porque ele tá mais leve. Aí eu, pô, beleza então, né? Vou, vou arredondar um pouquinho mais embaixo. Aí fui pra pouso, minha rampa tava certinha, não vim alto nem nada. Lá fui eu pra pouso, pum, entrei de roda. <risos> Aí eu, caralho, que merda. Aí eu, eu não, na verdade, não dei nenhum motorzinho. O procedimento padrão, quando você entra de roda, é normalmente dar um motorzinho e trazer para três pontos. A não ser que você esteja muito rápido, você vai quicar e só trazer para três pontos, pela velocidade ele vai ficar certinho. Então eu não trouxe para três pontos, então eu dei aquela porrada no chão. E o avião, cara, o, o mistério do bueiro mesmo, que todo mundo fala, é que após o toque, o bueiro vai querer sair para um lado, ou para esquerda ou para direita, então você tem que ficar sempre atento no pedal. Para minha sorte ou não, o bueiro saiu para a esquerda, que foi no lugar onde só tem um campo desmatado. Na direita tinha lagoa, então acho que pela minha sorte <risos> ele foi para a esquerda. Só que eu consegui corrigir, eu fui rápido ali, dei um totozinho no freio no, no pedal direito e tal, eu consegui controlar certinho. Aí quando eu saí do avião, o pessoal, falava assim, o pessoal falou assim, Porra, pousão, hein? Gostei. Aí eu pensei assim, porra, será que eles viram a minha quicada ou será que eles só viram o um arredondamento final que eu fiz? Eu falei, pô, obrigado, não sei o quê. Esse daí foi o famoso, se eles não viram, eu que não vou contar, né? Ah, e em relação aos outros os dois aviões, eu solei o Paulistinha com uma hora, com duas horas só. Eu fiz uma adaptação nele, fiz um TGL e o chutor me liberou pra solo. No Cessna 52, cara, eu já tava pronto pra solo com uma hora, só com uma, apenas com uma hora de adaptação. Só que eu, como eu tava maluco logo para fazer a navegação e tal, eu prossegui na navegação. Uma outra vez eu tava de volta na navegação e pedi pro chutor deixar fazer o voo solo. Ele me liberou e tranquilo. Só que também tem uma peculiaridade. É, eu vim na rampa, eu vim alto para burro. Então eu falei, pô, vou dar aquela glissada. Só que o, o Cessna 52, em relação aos outros aviões, ele não glissa tão bem. Então o, um outro chutor 
me ensinou um macetinho pra, pra realizar melhor do que o jeito tradicional. Então, lá fui eu fazer esse macetinho, né? Sozinho. Aí eu dei asa, na verdade o macete consiste assim, você dá asa, pedal e volta ao normal. Dá asa, pedal e volta ao normal. Só que quando eu fui fazer isso, eu dei a asa, o pedal e quando eu fui voltar ao normal, eu fiquei completamente fora do eixo. Então eu tive que fazer uma manobra pra voltar e poder pousar. Então, tipo assim, quando eu tava, eu falei assim, bom, tô certinho aqui, vou glissar. Quando eu terminei a glissada, eu tava completamente fora da pista de lado. Eu falei, puta merda, não acredito, tá acontecendo logo agora. Não, vai pousar no taxiway. Foi emoção. E eu tava filmando esse voo solo. Aí, depois que eu vi que eu fiz essa cagada, eu falei, ah, não vou botar na internet isso não, parceiro. <risos> E como o Inva do Pugliese falou pra ele, foi também uma coisa que o Inva me falou quando eu fui solar o Cherokee, né? Ó, cuidado aí, principalmente na sua aproximação, porque você vai estar, tá, né, com menos 80 quilos ali na sua, na sua aeronave, então o Cherokee vai planar mais antes de grudar no chão, né? Então eu que solei ali em Atibaia, cara, eu também tive um voo solo mais ou menos com emoção, como o do Pugliese aí. Porque tal qual o Inva disse, o Cherokee de fato planou durante a aproximação, né? Só que, cara, quando a gente vê que o Cherokee tá planando demais, que a aeronave tá planando demais, e você não tá tocando no chão e o fim da pista tá chegando, você começa a entrar no desespero, né? <risos> então ele ficou ali uns 5 ou 10 segundos planando além do que devia, cara. Além do que iria planar se tivesse com o Inva do meu lado, né? Então, cara, quando a aeronave tocou no chão, ali no solo de Atibaia, que não é uma pista muito longa, digamos assim, cara, eu fiz aquele procedimento do pouso curto. Eu tirei o flap, dei todo o freio em ambas as rodas e puxei o manchico tudo, cara. Resultado, eu parei mais ou menos ali no meio da pista, bem antes do que se fosse um pouso normal. <risos> Aí até quando eu fui pegar o meu Inva de volta pra gente voar pra Marte, né? Ele foi lá e me cumprimentou. Ô, oh, parabéns pelo voo solo aí. Parabéns por testar a qualidade dos freios também. <risos> Agora, Jean, como funcionou aí no Irapuru? Cara, eu só fui solar quando eu voei o Carioca. O Carioca, e na verdade o Carioca nem, nem voei solo. Eu voei 2P com um amigo meu que também é PP. Eu, nem eu e nem ele tinham voado solo. Aqui no Clube de Brasília não libera solo. É o famoso solo assistido, então, que eles fazem aí? Solo assistido, exatamente. Assim, então se for pra falar de solo assistido, eu solo com 14 horas. É o normal daqui, entendeu? 14 horas, 15 horas, mais ou menos. Aí o instrutor vai lá com você e fala, ó, que eu vou solo, não vou fazer nada. Então ele só fica lá mesmo, olhando. Mas claro, se der merda alguma coisa, ele vai estar tá lá pra pegar o avião, né? Claro. O solo, solo mesmo foi no Carioca, apesar que eu vou de 2P. Então, foi isso. Não teve tanta emoção assim. <risos> Mas nesse do Carioca que você voou solo, foi só um circuito ou foi um voo inteirinho, uma navegação, coisa assim? A Vega. Ah, a Vega. Vega de Lusiana pra, pra Goiânia. O nosso voo solo lá é só o circuito só. Depois a gente faz tudo com o construtor. Isso é por regra da escola. Já a escola ao lado, dependendo do aluno, eles liberam para fazer navegação solo mesmo. É, cara, isso varia bastante com o Aeroclube. No caso do Campo de Marte, o voo solo também é um circuito, tal qual aí no seu Aeroclube, que é o de Maricá, né? Isso. Isso. Aí na IJ, por exemplo, que é onde eu tô voando agora, é, mesmo você não tendo fazendo o curso ali, você pode ir lá, se matricula, começa a voar. Quando você tiver feito 10 horas com Cessna 52, você pode pedir pro seu instrutor a liberação para o voo solo. Se ele vê que você tá legal, se ele vê que você tá conseguindo pilotar a aeronave com todos os procedimentos, operação e tal, ele te libera para voo solo, tanto pro circuito quanto para alguma navegação ali, cara. Porque, inclusive, uma das navegações, se não me engano, do curso de piloto privado, no caso da IJ, você tem que fazer um voo solo, navegação solo também. Pessoal, dessas aeronaves que vocês voaram, para quem vai escolher uma aeronave para voar, qual a dica que vocês dão? 
Cara, eu aconselho a quando a pessoa vai começar a voar a escolher um convencional. Exatamente porque você vai pegar uma técnica melhor de pouso, que é um pouso três pontos. E, pô, exatamente por ser um convencional, um avião mais difícil de, de, de se pilotar. Eu acho que é basicamente isso, principalmente o fator preço, né? Normalmente o, o convencional é mais barato e eu acho que o convencional você aprende melhor, digamos assim, do que um triciclo. Eu concordo completamente contigo, Eduardo, mas uma dica que eu dou assim, independente do, do avião que voar, convencional ou triciclo, se algum instrutor for fazer contigo um parafuso, Nunca dê manete ter recuperado um parafuso. Porque no primeiro parafuso que o instrutor rodou comigo, eu comecei a cantar o procedimento ao mesmo tempo que eu gritava. <risos> o parafuso se deu depois do stall. Então o manicaca aqui pensou, bom, se é para recuperar do stall normal, então eu vou dar motor para recuperar do stall. Na hora que eu coloquei a mão na manete para jogar ela no batente, o instrutor me deu um tapão na mão e falou assim, ó, ó a velocidade. Tava entrando no arco amarelo já. Tô quase passando o Mac 1 já. <risos> então assim, quando o instrutor for fazer contigo o parafuso, mesmo que você esteja gritando igual uma mocinha, não dê potência. Saia do parafuso primeiro, nivela o avião, depois você enche a mão. Aí sim. E eu que fiz a instrução no Cherokee, não tenho muito o que falar, porque no Cherokee não tem muito mistério, nem na operação, nem no voo da aeronave, né? Mas agora que eu tô voando no Cessna 152, a dica que eu tenho pra dar é, cuidado no táxi, cara. Porque taxiar com aquela bequilha louca, e ainda mais com os freios do Cessna 152, que são bem sensíveis, bem mais sensíveis comparados com o Cherokee, ele dá um trabalhinho sim, o Inva vai te puxar uns mais agilidades ali no, <risos> nos primeiros táxis e tudo mais, então cuidado com isso, cara. Cuidado com o táxi do Cessna 152 das aeronaves dessa família. Ainda mais porque se você frear a aeronave muito bruscamente, você pode até afetar alguma coisa ali do, no trem de pouso, porque diferente do Cherokee, por exemplo, o trem de pouso do Cessna não é fixado nas asas, ele não tem tanta força assim, ele é fixado no suporte ali no corpo da aeronave. E tal qual o Jean, eu também concordo com o Pugliese, cara, se você tiver a oportunidade tenta fazer o seu PP ali nas aeronaves de trem de pouso convencional. Era, inclusive, o plano que eu tinha quando eu ia fazer a minha instrução de PP. Só que ali, no caso, como eu escolhi o Aeroclube de São Paulo, na época em que eu comecei, só tinha um aeroboeiro operando e tinha uns cinco Cherokees. Então, ali, por uma questão de preço e disponibilidade também, como eu falei em alguns vídeos, né? Eu tive que ir obrigatoriamente pro Cherokee. Se você que tá ouvindo aí for fazer o PP no bueiro, cara... A dica mais importante que eu dou é fazer, fazer um seguro de vida antes, só pra garantir, tá? <risos> e com essa, senhores, a gente encerra o episódio. 